1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute widmen wir uns einem Thema, das
0: tatsächlich schon ziemlich lange in unserem Redaktionsplan steht. Und ja, es gibt einen Redaktionsplan. <lacht> Man mag es kaum glauben. Ähm,
1: diejenigen, die uns kennen, glauben es definitiv nicht. <lacht> <lacht> wir haben einen Plan. Von unseren Themen, die wir so machen.
0: Ähm, das war nicht
1: strukturiert und zeitlich organisiert. Aber, aber er ist es gibt vorhanden. Einen. Er existiert. Es ja. ist wie eine Liste. Das muss reichen. Wir machen gerne Listen.
0: Genau, und äh, in diesem Redaktionsplan steht das Thema Sicherungsverwahrung tatsächlich schon sehr lange. Ich meine, dass er ähm, oder dass dieses Thema bereits im Redaktionsplan vorkam, den wir angefangen haben zu schreiben, bevor die allererste Folge Blackbox überhaupt online war.
1: Ich meine auch. Und wir haben dieses Thema irgendwie ganz lang vor uns hergeschoben. Ich glaube auch, weil es so ultra kompliziert ist und so richtig schwer zu verstehen ist.
0: Ja, also ähm, wir haben uns für die heutige Folge bestmöglich versucht, in das ähm, ja nicht unbedingt Wirrwarr, aber doch in die Komplexität von Sicherungsverwahrung, insbesondere im Hinblick auf rechtliche Änderungen der letzten Jahre einzuarbeiten. Aber direkt vorweg, wir sind beide keine Juristen, und ähm, wir garantieren nicht dafür, dass wir uns nicht an der einen oder anderen Stelle irren oder wir möglicherweise einen Fehler machen, weil wir uns eben bei weitem nicht so gut auskennen, wie die Juristen sich damit auskennen. An dieser Stelle hoffen wir sehr, dass ihr uns diesen Fauxpas verzeiht. Eventuellen Fauxpas. Eventuellen Fauxpas verzeiht. <lacht> und äh, an diejenigen von euch, die es besser wissen, schreibt uns gerne auf Instagram unter Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben oder per Mail Blackbox. Der Podcast at gmail.com. Schreibt uns gerne all die Dinge, die wir möglicherweise in den nächsten 60
1: Minuten falsch machen werden und korrigiert uns. Genau, wir lernen auch immer sehr gern dazu. Ich würde sagen, wir starten das Ganze direkt mal mit einem ersten Versuch, diese ganze Komplexität aufzudröseln, würde ich mal vorschlagen. Mhm. Ganz kurz eine generelle Info zum deutschen Strafrecht wie wir euch in dem Podcast, also wie ihr eigentlich im Podcast hier schon oft gehört habt, sprechen wir oft einmal von Haft oder wir sprechen von einer Unterbringung in einem Maßregelvollzug. Diese beiden Formen des Systems oder des Sanktionssystems ähm, nennt man tatsächlich ein zweispuriges System, das tatsächlich das deutsche Strafrecht so ein bisschen prägt. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es eben... Verschiedene Strafen gibt, die nebeneinander existieren. Es gibt einmal Strafen, die als Sanktion für schuldhaftes Verhalten verhängt werden und schuldunabhängige Rechtsfolgen. Schuldunabhängige Rechtsfolgen wären eben hier sowas wie Maßregeln zum, zur Besserung und Sicherung, ähm, wo eben auch der Maßregelvollzug ähm, drunter fällt. Sanktion für schuldhaftes Verhalten ist, wie sich wahrscheinlich jetzt gerade alle schon richtig denken, Gefängnis, Haftstrafe, genau. Das fällt dann unter eben schuldhaftes Verhalten. Diese beiden Arten der Sanktionen können auch zusammen verhängt werden. Ähm, das nennt man dann eine Freiheitsentziehung auf doppelter Grundlage. Ähm, genau, sie kann wie gesagt entweder durch eine Freiheitsstrafe oder durch eine Maßregel verhängt werden. Früher war das so, dass diese beiden Sanktionen, wenn die beiden zusammen verhängt wurden, so abgelaufen sind nach dem Kumulationsprinzip, was bedeutet, erst haben Menschen, die jetzt zum Beispiel nach Paragraf 21 vielleicht verurteilt wurden, also ähm, vermindert schuldfähig, wo es eine Parallelstrafe gibt, dass die dann erst diese Parallelstrafe, also die Zeit in der Haft, absitzen mussten, bevor sie dann in den Maßregelvollzug gegangen sind, also in die Maßnahme zur Sicherung und Besserung. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Heute gibt es ein, ähm, es wird genannt, wie karierendes System. Da ist es so, dass die Maßregel zur Sicherung und Besserung, also ne, die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus zum Beispiel, vor der Haftstrafe vollstreckt wird und die Zeit, die man eben im Maßregelvollzug verbringt, zu zwei Dritteln auf diese Parallelstrafe angerechnet werden kann. Das bedeutet, nehmen wir an, jemand hat eine Parallelstrafe von drei Jahren, ist dann auch im Maßregelvollzug wegen, keine Ahnung, Persönlichkeitsstörungen und bekommt da ähm, eine entsprechende Therapie. Wenn der dann nämlich da zum Beispiel eine gewisse Zeit im Maßregelvollzug verbringt, nehmen wir mal an, ich glaube, so die durchschnittliche Dauer im Maßregelvollzug ist so ungefähr, ich glaube, fünf bis sechs Jahre in Baden-Württemberg zumindest. Und die kann zu zwei Dritteln angerechnet werden. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, bei drei Jahren Parallelstrafe, kann man dann zwei Jahre eben anrechnen und die Person muss, müsste noch ein Jahr in Haft verbringen.
0: Ja, genau. Sicherungsverwahrung ist übrigens keine Strafe. Das heißt, ähm, ja, ist nicht als Strafe zu werten. Ähm, und zwar erfolgt die Sicherungsverwahrung nach Paragraf 66 des Strafgesetzbuches, äh, der sich Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nennt. Und zwar besagt dieser Paragraph, dass das Gericht neben der Strafe, denn das ist eine Parallele dazu, das heißt, Sicherungsverwahrung wird parallel zu einer Strafe verhängt, als eigener Teil quasi.
1: So wie die Parallelstrafe zum Maßregelverzug zum Beispiel. Nur,
0: dass es keine Strafe ist, genau. Mhm. Ähm, und das Gericht ordnet eben neben der eigentlichen Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn unterschiedliche Bedingungen erfüllt sind. Ähm, tatsächlich ist es, nicht, ist es nicht nur so, dass das Gericht sagen kann, wir möchten die Sicherungsverwahrung aussprechen, sondern es gibt bestimmte Kriterien, bei denen das Gericht befugt ist, das zu tun. Aber es gibt auch bestimmte Kriterien, bei denen Gerichte verpflichtet sind, die Sicherungsverwahrung auszusprechen. Zu diesen Kriterien gehört, dass jemand zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden sein muss, wegen einer vorsätzlichen Straftat, die entweder sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung richtet oder unter bestimmte ähm, Abschnitte des besonderen Teils das Völkerstrafgesetzbuch oder das Betäubungsmittelgesetz fällt und in diesem Sinne von mindestens zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, oder den Tatbestand von § 145a erfüllt, da geht es um, ähm, um ja simpel gesprochen äh, Verfehlungen während der Bewährung. Also wenn jemand seinen Bewährungsauflagen nicht nachkommt oder während der Bewährungszeit ähm, wieder straffällig wird. Zumindest, soweit die Führungsaufsicht aufgrund einer Straftat ähm, der oben genannten Straftaten äh, ja aufgrund dessen ausgesprochen wurde. Also, dass jemand auf Bewährung ist, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, aufgrund einer Vergewaltigung zum Beispiel. Und dann während der Bewährung wieder straffällig wird. Mhm. Die zweite Sache ist, dass der Täter wegen den Straftaten, die wir gerade genannt haben, ja schon zweimal jeweils ähm, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist. Also, dass das schon mal, schon zweimal passiert ist. Oder, dass er wegen einer oder mehrerer dieser Taten äh, mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe hat oder sich im äh, Vollzug, also im Maßregelvollzug befunden hat. Und, dass die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass man vermuten kann, dass dieser Täter aufgrund eines Hanges handelt. Also dass ähm, man davon ausgehen kann, dass selbst nach Verbüßung der Haftstrafe dieser Täter oder diese Täterin ähnliche Straftaten, die sich gegen, ähm, ja, gegen die seelische oder körperliche Unversehrtheit von Menschen richtet, erneut begehen wird, weil dieser Täter oder diese Täterin einen Hang dazu hat. Und jetzt kann man sich fragen, was genau ist ein Hang? Und Hang bedeutet im Sinne des Paragraph 66, dass es einen sogenannten eingeschliffenen inneren Zustand des Täters gibt, der ihn immer wieder neue Straftaten begehen lässt. Das ist also jemand, der dauernd zu Straftaten entschlossen ist oder aufgrund einer Neigung, von der es egal ist, wo sie herkommt, immer wieder straffällig wird. Und äh, in diesem Zusammenhang spricht man, wie gesagt, von einem Hang. Und äh, um diesen Hang festzustellen, muss es eine Gesamtwürdigung, sogenannte Gesamtwürdigung, der äh, die Persönlichkeit des Angeklagten prägenden Umstände einschließlich seiner psychischen Befindlichkeiten geben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ein Hang nur durch einen psychologischen oder psychiatrischen Gutachter festgelegt werden kann. Zumindest würde ich das vermuten.
1: Ja, ja gut, alles andere würde mich auch schwer wundern. Ich meine, Vielen wer soll, soll da Aussagen zum, zur psychischen Befindlichkeit geben? Kurz
0: und ja, sehr...
1: Simpel, sehr, sehr simpel formuliert. Wir
0: hatten euch ja gewarnt, das ist relativ komplex. Ähm, kurz und simpel formuliert, Sicherungsverwahrung ist das sogenannte schärfste Schwert, das, ähm, ja, das wir im Straf, äh, Strafgesetzbuch und auch an sich äh, im Bereich Strafe haben, beziehungsweise im, ja, in diesem Kontext haben, weil es äh, eben ermöglicht, dass man bei Tätern, bei denen man davon ausgeht, dass sie entweder Wiederholungstäter sind oder Wiederholungstäter ja nachweislich sind oder sein werden immer wieder nach so und so viel Versuchen ähm, und Freiheitsstrafen, dass man dann eben die Möglichkeit hat zu sagen, okay, man schützt die Gesellschaft vor solchen Wiederholungstätern, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie diese Dinge wieder tun werden. Genau. Und in solchen Momenten kann das Gericht Sicherungsverwahrung aussprechen. Aber explizit, ähm, das will ich noch mal ganz deutlich sagen, Sicherungsverwahrung ist keine Strafe. Ja. sondern eine Schutzmaßnahme, wenn man so will. Also quasi Präventivarbeit.
1: Arbeit. Ja. ja, ich meine, genau, es ist juristisch gesehen keine Strafe. Ähm, es ist ja auch so, dass Menschen, die sich in Sicherungsverwahrung befinden, sehr viel mehr in Anführungszeichen Freiheiten haben als Menschen, die sich in Haft befinden. Ähm, ich habe da zum Beispiel auch mal eine Doku gesehen, wo ähm, da so ein bisschen der Vergleich gezeigt wurde von Menschen, die in Sicherungsverwahrung sind und Menschen, die im gleichen also in der gleichen Anstalt auch in Haft waren. Und die haben halt eben ein größeres Zimmer, die dürfen Fernseher haben, dürfen Internetzugang haben. So dieses ganze Zeug, was halt an von all diesen Annehmlichkeiten, die sie draußen hätten, bekommen sie dann eben auch da drin, nur eben ohne Freiheit zu haben.
0: Ja, also aber da gehen wir später noch drauf ein, denn das Thema Sicherungsverwahrung war in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich sehr häufig in den Medien ähm ja, da gab es sehr viele Debatten drüber, gerade zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Ah. Aber wir haben euch natürlich auch einen Fall mitgebracht zum Thema Sicherungsverwahrung, der hoffentlich ein bisschen deutlicher macht, wie genau Sicherungsverwahrung funktioniert. Ähm, genau, und äh, ja, bevor wir mit dem Fall anfangen, würde ich an der Stelle gerne noch sagen, dass ich ähm, einzelne Namen, Orte und Beschreibungen verändert habe aufgrund von mangelnden Informationen weil ich sehr viel über den Ablauf, ähm, ja, diese, dieses Falls wusste, aber wenig über die persönlichen Namen. Mhm. Den Handlungsablauf selber habe ich in keiner Art und Weise verändert. Okay. Es ist früher Morgen, als der 61-jährige Peter Dillinger frisch geduscht und zurechtgemacht seine Hotelzimmertür hinter sich schließt, und die Treppen des Hotels bis zur Empfangshalle hinabsteigt. Knarzend biegt sich das Holz der Bodendielen unter seinen blank polierten Schuhen, während er durch das Entree auf den Ausgang des Hotels zugeht und bereits darüber nachdenkt, was er heute zum Frühstück essen möchte. Blinzelnd und mit einer schwarzen Sonnenbrille in der Hand tritt er durch die große Eingangstür des Hotels in die frühe Morgensonne, um sofort vier breitschultrigen, ernst aussehenden Männern in die Arme zu laufen, die direkt neben dem Eingang des Hotels auf ihn gewartet haben. Genervt seufzend wendet sich der 61-Jährige von ihnen ab, versucht sie zu ignorieren und geht mit zügigem Gang die sonnenbeschienene Straße entlang, während die vier Männer ihm in kurzem Abstand folgen und ihn nicht aus den Augen lassen. Erst jetzt bemerkt Dillinger auch den schwarzen Pkw, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkt. Hinter dem Steuer des Wagens sitzt eine Frau, die ihn durch die spiegelnden Gläser ihrer Sonnenbrille ebenfalls zu beobachten scheint. Kaum hat Dillinger sich mehr als 20 Meter von dem Wagen entfernt, startet die Frau den Motor und fährt ihm mit dem Wagen auf der Straße hinterher. Er hätte es wissen müssen. Als er eine halbe Stunde später aus der U-Bahn aussteigt, die Treppen aus der unterirdischen Station emporsteigt und in einem anderen Stadtteil derselben Stadt wieder an das Tageslicht tritt, sieht er schräg hinter sich auch die vier Männer aus der U-Bahn steigen und ihm unauffällig folgen. Sie sind einfach nicht abzuschütteln. Entnervt blickt Dillinger auf seine Armbanduhr. Er muss sich beeilen. Er hat seiner Mutter versprochen, dieses Mal pünktlich zu sein. Und er will sie nicht wieder enttäuschen. Schließlich haben die beiden schon viel zu viel Zeit miteinander in den letzten Jahren verloren. Also macht sich der mittelgroße Mann mit dem graumelierten Haar auf den Weg, die Straße hinab und zum Bäcker, bei dem seine Mutter schon früher gerne ihre Brötchen kaufte. Kaum fünf Minuten später verlässt er die Bäckerei mit einer duftenden Tüte noch warmen Gebäcks in der Hand. Neben dem Eingang stehen die vier Männer und warten auf der Straßenseite ihm gegenüber steht der schwarze Pkw. Fluchend eilt Dillinger an ihnen vorbei. Als er zehn Minuten später an die Tür seiner Mutter klingelt, stehen die vier Männer an der Gartenpforte vor dem Haus. Zwei rechts und zwei links. Gegenüber parkt der schwarze Pkw mit der Frau hinter dem Steuer, die ihn unentwegt anblickt. Verkrampft blickt Dillinger seine Mutter an, versucht es mit einem zaghaften Lächeln. Doch sie sieht nur die vier Polizeibeamten in Zivil vor ihrer Gartenpforte stehen und sieht ihren Sohn mit traurigen Augen an, bevor sie ihn in ihr Haus eintreten lässt. 40 Jahre zuvor. Mit blitzenden Augen sieht er sie an. Sie ist jung, sehr jung und wunderschön. Ihre langen, dunklen Haare fliegen im Wind, ihre Augen glänzen. Er kann den Blick kaum von ihr lassen. Als sie an ihm vorbeiläuft, entscheidet er sich blitzschnell. Er dreht sich um, folgt ihr, folgt ihr, bis sie allein sind. Bis er weiß, dass niemand sie hören wird. Sein Herz rast, seine Hände zittern. Er hört ihren Schrei und das Rauschen seines Blutes in den Ohren. Er weiß, dass er sie nicht berühren darf dass es verboten ist, denn sie ist noch ein Kind, sie ist erst 16 und er, er ist mit seinen 22 Jahren schon ein erwachsener Mann. Einer, der es besser wissen müsste. Aber er kann nicht anders. Er reißt ihr die Kleidung vom Leib und vergewaltigt sie. Als er ihr dabei die Hände um den Hals legt und zudrückt, schlägt sie um sich, sie wehrt sich mit allem, was sie hat und doch hat sie keine Chance. Und so sieht er ihr in die Augen, bis das Leben aus ihnen weicht. Dann lässt er sie liegen und verschwindet in der Dunkelheit. Nur wenige Monate später wird Peter Dillinger vor Gericht wegen Mordes und Unzucht mit einem Kind zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Am 12.06.1979 wird er entlassen. Nur sieben Wochen später begegnet er in einem Treppenhaus einer unbekannten Frau. Sie steht in der Eingangstür ihrer Wohnung, als er durch den Flur an ihr vorbeigeht. Die junge Frau dreht sich um, will hinter sich die Wohnungstür schließen, als diese plötzlich rabiat aufgedrückt wird. Innerhalb von Sekunden ist er in ihrer Wohnung. Eine Hand legt sich um ihren Hals. Nur einen Augenblick später riecht sie eine Mischung von Aftershave, Schweiß und dem unangenehmen Körpergeruch eines fremden Mannes. Die Hand um ihren Hals drückt fest dazu, sie bekommt kaum Luft. Um sie herum fängt die Welt an, sich zu drehen, ihr wird schlecht und ihr Herz rast, aber sie will sich nicht ergeben, will das nicht einfach geschehen lassen. Sie tritt um sich, kratzt, schlägt und wütet und trifft ihren Angreifer mehrfach mit kräftigen Fußtritten kratzt ihm über die Arme, über die Hand, die ihr die lebensnotwendige Luft abschnürt. Mit so viel Gegenwehr hat Dillinger nicht gerechnet. Für Sekundenbruchteile lockert sich der Griff um ihren Hals und sie schafft es, sich herauszuwinden, reißt ihre Wohnungstür auf und flieht schreiend auf die Straße. Es dauert nur wenige Wochen, bis Dillinger wieder vor Gericht steht. Das zuständige Landgericht verurteilt ihn wegen gefährlicher Körperverletzung am 3.8.1979 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Kaum zwei Monate nach seiner Entlassung sitzt er somit wieder hinter Gittern. Als er am 4.2.1983 wieder entlassen wird, zieht er nach England um. Dort bleibt er die nächsten Jahre und führt ein unauffälliges Leben. Zumindest wird er in diesen Jahren bei den Behörden nicht wieder auffällig. Im Februar 1988 kehrt Peter Dillinger dann zurück nach Deutschland und zurück ins Saarland. In den Fastnachtstagen betrinkt er sich auf unterschiedlichen Veranstaltungen im bunten, flackernden Licht der Kirmesbuden. Inmitten dieser Feierlichkeiten lernt er im höchst betrunkenen Zustand am 17.02. eine junge Frau kennen. Die beiden tanzen und feiern zusammen. Irgendwann ist sie müde und verabschiedet sich von dem damals 40-Jährigen. Sie dreht sich um und verlässt den bunten, lauten, lichtbeschienenen Platz der Kirmes in Richtung ihrer Wohnung. Es ist bitterkalt in dieser Nacht. Der Atem verwandelt sich in kleine Wölkchen, sobald er auf die eisige Luft trifft. Und der Boden ist an manchen Stellen noch gefroren. Es ist dunkel. Das Licht der Straßenlaternen ist die einzige Lichtquelle, die den Gehweg beleuchtet. Fröstelnd zieht die junge Frau ihren Mantel enger um sich und läuft mit schnellen Schritten die Straße entlang. Mehrmals bleibt sie kurz stehen und blickt sich um. Hat sie nicht Schritte hinter sich gehört? Eilig läuft sie weiter, versucht möglichst schnell an dem kleinen Waldgelände vorbeizukommen, an dem sie auf ihrem Nachhauseweg entlanggehen muss. Plötzlich hört sie hinter sich wieder Schritte, schnelle Schritte. Im nächsten Moment legt sich eine Hand um ihren Hals und drückt zu. Der Mann, der hinter ihr steht, ist Peter. Peter, den sie auf der Kirmes getroffen hat. Er drückt ihr die Luft ab, reißt sie herum, wirkt sie und zerrt sie mit unglaublicher Kraft in die Dunkelheit des kleinen Waldstücks. Aber sie lässt sich nicht einfach mitzerren. Sie schreit, kratzt, beißt und tritt, Dillinger macht das rasend. Er schlägt auf sie ein, prügelt sie und schafft es trotz ihrer Gegenwehr, ihr die Kleider vollständig auszuziehen. Dann prügelt er weiter auf sie ein, versucht sie gefügig zu machen. Dabei erlebt er einen Höhepunkt. Als sie schließlich nackt auf dem Boden vor ihm liegt, lässt er von seinem ursprünglichen Plan sie zu vergewaltigen ab. Durch die vorzeitige Ejakulation ist ihm das nicht mehr möglich. Also lässt er die unbekleidete und verletzte Frau einfach auf dem eiskalten Waldboden zurück, dreht sich um und verschwindet in der Nacht. Erst gegen Mitternacht wird sie unterkühlt, verwundet und in einem Schockzustand von einer Passantin gefunden. Nur wenige Tage später wird Peter Dillinger wieder festgenommen. Das zuständige Landgericht lässt Dillinger von einem psychologischen Sachverständigen untersuchen. Dieser kann eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund von massiven Alkoholabusus, einer vorliegenden Persönlichkeitsstörung und einer zum Tatzeitpunkt bestehenden massiven Alkoholintoxikation nicht ausschließen. Daraufhin verurteilt das Gericht Dillinger am 28.09.1989 wegen vorsätzlichen Vollrausches und der im Zuge dessen begangenen gefährlichen Körperverletzung, versuchten Vergewaltigung und versuchten Totschlags durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, zusätzlich zu einer Unterbringung nach 63 Strafgesetzbuch in einer psychiatrischen Klinik. Der 11.10.1989 ist der erste Tag Dillingers im Maßregelvollzug des Landeskrankenhauses. Nur drei Monate später, am 23.02.1990, entweicht der Verurteilte während eines begleiteten Stadtausgangs. Er kauft beim nächstmöglichen Laden Alkohol, betrinkt sich und sucht unverzüglich ein Bordell auf. Dort zieht er sich mit einer Prostituierten in ein privates Separé zurück. Die Frau steht mit dem Rücken zu ihm, als er sie von hinten anspringt. Er hält ihr mit einer Hand den Mund zu und würgt sie am Hals. Daraufhin spricht ihn das Gericht erneut wegen massiver Alkoholintoxikation nach § 20 StGB frei und ordnet erneut die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 an. Am 5.04.1991 entweicht Dillinger erneut. Es dauert über vier Monate, bis der flüchtige Straftäter Ende August in England festgenommen und zurück nach Deutschland verbracht werden kann. Es dauert kaum ein Jahr, bis ihm erneut die Flucht gelingt. Vier Monate lang lebt er in Freiheit, bis er im September 1992 in Hamburg aufgegriffen und wieder zurück in den Maßregelvollzug gebracht wird. Dort bleibt er die nächsten Jahre ohne eine Möglichkeit der Entlassung. Keines der regelmäßig erstellten Gutachten bescheinigt ihm, dass er nicht mehr gefährlich sei. Am 28.11.2005 wird er dennoch durch den § 67d Absatz 6 Strafgesetzbuch aus dem Maßregelvollzug entlassen. Grund der Entlassung ist die Schuldfähigkeit im Hinblick auf die begangenen Straftaten. Das Gericht erklärt die beiden Unterbringungsanordnungen aufgrund der Behandlung Dillingers für erledigt, da die Bedingungen für die Schuldunfähigkeit nicht mehr vorliegen. Nach der Entlassung verbüßt er bis zum 22.07.2007 noch eine Restfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Als er diese Zeit schließlich abgesessen hat, bleibt er auf Grundlage zweier Gutachten vorläufig in Gewahrsam bis eine Entscheidung zur Sicherungsverwahrung getroffen werden kann. Am 04.04.2007 sowie am 17.07.2009 ordnet das Landgericht dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung von Peter Dillinger an. Die Gutachter sind nach wie vor der Meinung, dass der mehrfach verurteilte Straftäter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weitere Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt würden. Daraufhin geht Dillinger in Revision und gelangt bis zum Bundesgerichtshof. Dieses stellt eine Entscheidung vorerst zurück, da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in eben diesem Jahr die nachträgliche Sicherungsverwahrung in Deutschland massiv kritisiert und sie als einen Verstoß gegen die Menschenrechte prüft. Nachdem dieser Verstoß im Zuge eines rechtskräftigen Urteils bestätigt wird, entscheidet der Bundesgerichtshof am 12.05.2010, dass Peter Dillinger mit sofortiger Wirkung aus der Sicherungsverwahrung zu entlassen sei. Grund hierfür sei, dass bei seiner ersten Verurteilung am 23.02.1990 keinerlei Androhung der Sicherungsverwahrung stattgefunden habe. So betritt Dillinger am 12.05.2010 als freier Mann die Straße. Da die vorliegenden Gutachten ihm jedoch eine massive Gefährlichkeit bescheinigen, ordnet die zuständige Polizeidirektion eine Dauerobservation durch die Polizei an. Es ist der erste Tag, an dem Dillinger von vier Beamten in Zivil begleitet wird. Er reicht Klage gegen die Dauerobservation ein, diese wird vom Gericht jedoch als zulässig und richtig beurteilt. Um die weitere Observation zu verhindern, wird Dillinger nur etwa anderthalb Jahre später nach dem Therapieunterbringungsgesetz erneut untergebracht. Ein Leben in Freiheit kommt aufgrund seiner bestehenden Gefährlichkeit zu diesem Zeitpunkt zum Schutz der Gesellschaft nicht in Frage.
1: Okay, dieser Fall finde ich ähm, zugegebenermaßen schwer, also ich, ich bin manchmal ein bisschen schwer mitgekommen, was wann entschieden wurde und wo er wann hinkam und wie lange und was. Ähm, meine erste Frage, die sich mir da gestellt hat, war, ähm, warum er, ich glaube, aus dem Maßregelvollzug entlassen wurde, weil du hast gesagt, dass die dass die, An dass die Antworten, die Bedingungen nicht mehr gegeben waren. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann das sein, dass er dann auf einmal entlassen wird, weil die Bedingungen nicht mehr gegeben sind von der Schuldunfähigkeit. So, die bleiben doch, weil die Schuldunfähigkeit doch in dem Moment der Straftatbegehung festgestellt wird, oder nicht?
0: Ja, ähm, aber es gab bei ihm das Problem, dass er, also zum einen ging es um das Thema Verhältnismäßigkeit, weil mhm. er, ähm, ja, ich meine, er wurde seit 1990 war er im Maßregelvollzug. Und es war schon 2005. Also, es waren 15 Jahre Maßregelvollzug. Das lang, ja. Ähm, und das, was er, also die Taten, die er begangen hat, waren zwar äh, Verstöße gegen die sexuelle Freiheit, aber es war kein Mord. Der, mhm. Die erste Tat, die er begangen hat, war zwar Mord, aber dafür saß er ja schon im Gefängnis. Ja. Ähm, das heißt, die wurde natürlich nicht nochmal bestraft. Klar, klar. Mhm. Ähm, und das, wofür er, also das Anlassdelikt für diese Strafe, äh, war im Verhältnis zu 15 Jahren Maßregelvollzug eigentlich. Thema Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, zumindest aus juristischer Perspektive. Ähm, und das zweite war eben die Tatsache, dass er äh, wegen dieser ganzen Alkoholgeschichte sehr viel behandelt wurde. Also dass er viel Behandlung bekommen hat zum Thema Alkoholabhängigkeit etc. etc. Mhm. Das letzte Mal, dass er geflohen ist, war 1992. Ja. Das heißt, ähm, er war zwölf Jahre danach ähm, in dieser Klinik. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die halt gesagt haben, okay, es ist eigentlich nicht verhältnismäßig. Und der Hauptgrund für seine, ähm, ja, seine Straftaten waren möglicherweise auch äh, Alkoholintoxikation. Also wir können da eigentlich nicht so viel machen. Mhm. Wir sind so quasi behandlungstechnisch sind wir durch. Was sollen wir noch tun? Ah ja, okay. Also Paragraph ja. 67d ähm, sagt eben, dass er selber, äh, also dass es eine bestimmte Verhältnismäßigkeit geben muss. Ja. Also. In seinem Fall war er ja schon 15 Jahre da und im ähm, Gesetzestext steht eigentlich 10 Jahre, es sei denn, die ähm, ja, Gegebenheiten bestehen noch. Ich fand das bei ihm auch ein bisschen verwirrend, weil ich dachte, naja, die Gefährlichkeitsprognosen waren, waren eigentlich eher negativ. Hm. Aber auf der anderen Seite saß er halt schon 15 Jahre im Maßregelvollzug, obwohl 10 eigentlich zum, äh, zu diesem Zeitpunkt das Maximale in Anführungszeichen ja. war, was man so dafür gesehen hätte.
1: Ah ja, genau. Ja gut, 15 Jahre sind schon wirklich sehr lange für Maßregelfall zu klar. Da wird dann irgendwann auf Verhältnismäßigkeit geprüft, vor allem wenn man keine Ahnung, wenn dann auch die Behandler gefragt werden und gesagt wird, wir können nichts mehr machen. Ja. ja. Meine nächste Frage wäre, ähm, du hast ja dieses Therapieunterbringungsgesetz mhm. erwähnt. Ähm, nur zu meinem Verständnis ist es das gleiche wie das ähm, wie eine Unterbringung nach psychiatrischem Krankenhausgesetz nach ähm, das ist also dass man jemanden in einer geschlossenen psychiatrischen Krankenhausabteilung unterbringt zum Schutz der Allgemeinbevölkerung, aber ohne dass er eine Straftat begangen hat. Ist es das? Mm, ja
0: und nein. Also ja und nein. <lacht> ja und nein, also das äh, Therapieunterbringung, ja, ist im Grunde dafür da, dass wenn man aufgrund also wenn aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung es nicht möglich ist, dass jemand in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden kann, mhm. dann hat man ähm, die Möglichkeit, die Person trotzdem unterzubringen. Ähm, und zwar, wenn die Person an einer psychischen Störung leidet, ähm, bei der man davon ausgehen kann, dass sie aufgrund dieser psychischen Störung mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben, die körperliche Unversehrtheit, persönliche Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung anderer Personen beeinträchtigen wird und diese Unterbringung aus diesen genannten Gründen zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist. Und das kann man ähm, machen bei Personen entweder, wenn sie gerade noch in der Sicherungsverwahrung sind oder wenn sie schon entlassen wurden. Dieses Gesetz ist mehr oder weniger entstanden auf Basis der Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland ähm, im Jahr, ich glaube 2007, 2008, 2009, sowas in dem Dreh, massiv dafür gerügt hat, dass zu diesem Zeitpunkt in Deutschland Sicherheitsverwahrte genauso untergebracht waren wie, ähm, ja, tatsächlich in Haft, also Inhaftierte. Was ja nicht sein darf, weil die Sicherungsverwahrung muss sich massiv unterscheiden von der Haft. Denn wie wir vorhin schon gelernt haben, Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, mhm. sondern Präventivmaßnahme. Das heißt,
1: die müssen Aha. besser gestellt sein. Also lass mich raten, das, was ich dann vorhin gesagt habe, mit der Sicherungsverwahrung ja mehr Platz haben und einen Fernseher haben dürfen und so, ist wahrscheinlich nicht unterschiedlich genug dazu, oder? Das, die Tatsache, dass sie das haben, gibt es
0: erst seitdem. Ach, die gibt es erst seitdem? Die waren ich, vorher. Also, in manchen Gefängnissen ist es, beziehungsweise, ja, in manchen Gefängnissen gibt es eine Abteilung für Sicherungsverwahrte. Ja, genau. Und die werden nur, die sind abgetrennt durch Gitterstäbe. Das ist dasselbe Gebäude, dieselben,
1: oder die gleichen Räume. Ähm, und im Grunde die gleiche äh, Einrichtung. Ja, genau, das, das habe ich in dieser Doku gesehen. Und ich nehme an, dass es nicht genug war. Also, das, das ist ist, nicht. Allein das reicht nicht. Genau, das meine ich. Ja. Aber auch, äh, dass sie so viel besser gestellt waren war auch nicht überall so
0: mm, okay und das zweite ist, dass aufgrund
1: also jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen
0: Hol aus ich habe ja gesagt diese Folge wird so ein bisschen kompliziert und ich habe mein Bestes gegeben das zu verstehen aber ich bin einfach keine Juristin
1: ich merke auch schon wie mein Kopf raucht
0: aber wir ziehen das durch <lacht> und zwar ähm, gab es eben dieses Urteil des Bundesgerichtshofs für Menschenrechte das ähm, nachdem sie gesagt haben zum einen ist es ähm, nicht in Ordnung, es ist gegen die Menschenrechte, dass bei uns die Sicherungsverwahrten genauso behandelt werden wie die Inhaftierten. Und das zweite war, dass die nachträgliche Anordnung von Sicherungsverwahrung nicht erlaubt ist. Ähm, nachträgliche Anordnung von Sicherungsverwahrung bedeutet und das haben wir in meinem Fall gesehen, wenn jemand aus der Haft entlassen wird, oder kurz davor ist, aus der Haft entlassen zu werden, dass das Gericht dann um die Ecke kommt und sagt, ja, hier, Ätschi-Bätschi, doch nicht. <lacht> äh, wir haben uns die Gutachten angeguckt, wir halten Sicherungsverwahrung doch für klüger. Das ist nicht mehr erlaubt, weil ja. es da eben hieß, das ist im Grunde eine Verlängerung der Strafe. Und das ist ja. nicht, das, das, ja. das kannst du nicht machen. Ja. Das heißt, es ist seit diesem Zeitpunkt so, dass Sicherungsverwahrung mindestens angedroht werden muss bei der allerersten Urteilssprechung. Und durch dieses Therapieunterbringungsgesetz hat man diese, ja, diese Änderung im Grunde umgangen und hat so einen anderen Weg gefunden, weil aufgrund dieses Urteils, dass diese Nacht nachträgliche Sicherungsverwahrung nicht mehr erlaubt ist, wurden damals in Deutschland sehr viele Sicherungsverwahrte entlassen, von einem Tag auf den anderen. Und das hat in Deutschland einen unglaublichen medialen Aufschrei gegeben. Das glaube ich. Weil man natürlich Leute entlassen hat, die negative Gefährlichkeitsgutachten hatten, die man aufgrund dieser, dieses Urteils und dieser juristischen Gegebenheiten aber trotzdem entlassen musste. Ja. Und das oh, wiederum ja. hat dazu geführt, mein Fall war einer davon, das hat dazu geführt, dass man angefangen hat, die ehemaligen Sicherungsverwahrten durch mehrere Polizeibeamte äh, dauerhaft observieren zu lassen, um die Bevölkerung zu schützen. Mhm. Und da hat sich natürlich dann die Polizei beschwert und gesagt, Leute, so viele Beamte haben wir gar nicht. Wie sollen wir das denn machen? Aber wir müssen die Bevölkerung schützen, weil das ist unsere Aufgabe. Und daraufhin ist dieses Therapieunterbringungsgesetz ähm, entstanden, das es ermöglicht hat zu sagen, wenn du eine psychische Erkrankung hast, die vermuten lässt oder die Wahrscheinlichkeit, besser gesagt, die Wahrscheinlichkeit ähm, sehr massiv erhöht oder die Wahrscheinlichkeit damit äh, hoch macht, in Anführungszeichen, dass du nochmal Straftaten begehst, die gegen die sexuelle Freiheit, körperliche äh, Wohlbefinden etc. von anderen Menschen ähm, verstoßen, dann dürfen wir dich trotzdem einsperren, obwohl wir die Sicherungsverwahrung nicht vorher angekündigt haben, weil wir dann sagen, okay, du hast aber eine psychische Erkrankung, aufgrund derer du das wieder tun könntest, also können wir dich doch wieder einsperren.
1: Mhm. Und ich nehme aber an, dass es dann engmaschiger kontrolliert wird, oder? Ja. Wenn man also dann das, nach Therapie, Unterbringungsgesetz ja. untergebracht wurde, dass dann regelmäßig Gutachten kommen und die sagen müssen, ob weiter gerechtfertigt oder nicht. Unbedingt. Hm. unbedingt. Und es hat danach tatsächlich auch mehrere
0: Straftäter gegeben, die auch gegen dieses Therapieunterbringungsgesetz geklagt haben. Hm. Mir fällt ein ganz bekannter Fall, in Anführungszeichen bekannter Fall ein. Und zwar ging es da um einen Mann, der mit 19 Jahren eine Joggerin erst überfallen, dann getötet und dann vergewaltigt hat. Und der saß ähm, sehr lange im Gefängnis und hat, ist dann, sollte dann freigelassen werden und dann hat man über dieses Therapieunterbringungsverfahren äh, quasi gesagt, wir lassen dich nicht frei, sondern wir halten dich fest in Anführungszeichen und bringen dich unter, um dich zu therapieren, weil er das aufgrund einer psychischen Erkrankung gemacht hat, aber
1: trotzdem schuldfähig war. Ja, ah, also für das Therapieunterbringungsgesetz müssen die Täter, also da, müssen da, die Menschen schuldfähig geht gewesen sein. In diesem Bereich geht es nicht um schuldfähig oder nicht schuldfähig,
0: sondern es geht egal. um das Vorliegen einer psychischen Erkrankung. Ah. Und diese psychische Erkrankung muss die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du solche Straftaten wiederbegehst, massiv erhöhen.
1: Ich frage mich gerade wirklich, ob das nicht was, ob das, also zumindest, es muss auf jeden Fall was ähnliches sein. Ich meine, es das heißt anders, deswegen muss es ein anderes Gesetz sein, als das, ähm, äh, Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, ähm, Gesetz nach Psych-KG. Mhm. Aber das klingt schon sehr, sehr ähnlich. Ich habe letzt ein Gutachten schreiben müssen für eine Person, wo das im Raum stand, dass ähm, da eventuell eine Unterbringung nötig wird. Ich meine aber, da ging es nicht in erster Linie um Fremdgefährdung, sondern um Eigengefährdung. Und das würde ja beim Therapieunterbringungsgesetz nicht drunter fallen, oder? Also mhm. das ist nicht für Eigengefährdung da? Nein. Es geht darum, okay, wahrscheinlich ist da der Unterschied. Genau, es geht darum,
0: dass äh, die Gefährlichkeit des Häftlings auf eine psychische Störung mhm. zurückgeführt werden muss und das darf man auch nur bei schwersten Ges
1: äh, Gewalt- oder Sexualstraftaten. Ach, dann ist da der Unterschied. Okay. Also es ist nicht, du kannst es nicht bei jedem machen. Genau, nee, weil das Psych-KG, von dem ich die ganze Zeit spreche, ist ja für Menschen, die auch mit gerichtlichem Beschluss geschlossen untergebracht werden können für eine bestimmte Zeit, wo auch immer wieder geprüft werden muss, ob das noch gerechtfertigt ist. Und das umschließt aber alle Menschen, also solange eine psychische Erkrankung vorliegt, mhm. die entweder eigen- oder fremdgefährdend macht. Mhm. Und das halt in so einem Maß, dass... Ein Gericht sagt, okay, wir können das nicht verantworten, dass, dass diese Person jetzt auf sich allein gestellt ah, ist. Ah, okay.
0: Nein, das ist ein Riesenunterschied. Okay. Mhm. Genau. Also dieses Gesetz ähm, ist tatsächlich explizit, oder also explizit nicht, aber es, ist, es ging in erster Linie um die sogenannten mhm. Altfälle. Mhm. Also um die Menschen, die aus dieser Sicherungsverwahrung entlassen wurden, ja. obwohl man sie aufgrund der Prognosegutachten
1: hätte auf keinen Fall entlassen dürfen. Ja. Finde ich schon krass, ne? Also ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen dass man sagt, okay, wir können die nicht festhalten, wenn es kein, also keine Grundlage mehr dafür gibt. Und ich meine, eine nachträgliche Sicherungsverwahrung, ohne es vorher angedroht zu haben, ist auch schon für die betreffende Person wirklich mies. Und ich kann nachvollziehen, dass man da sagt, es geht nicht. Mhm. Andererseits dreht sich bei mir auch alles um, wenn ich höre, dass da 20, 30, 40 Menschen aus der Sicherungsverwahrung rausgekommen sind, die massiv ungünstige Prognosegutachten haben und die mit hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig werden mit schweren Straftaten. Also da tue ich mich auch schwer, dann zu sagen, okay, das ist dann die bessere Option. Ne? Also irgendwie, ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich denke mir auch so, mh, ganz schwierig. Voll. Also
0: der Fall, von dem ich vorhin äh, erzählt habe, von diesem Mann, der die Joggerin überfallen hat, mhm. der hat zum Beispiel ähm, geklagt mhm. und es gab jetzt die letzten... Ähm, ja, 15 Jahre, unglaublich viele Debatten über dieses Thema Sicherungsverwahrung und man war sich irgendwie nie so ganz sicher, wie man das jetzt handhabt. Äh, bestimmte Landesgerichte ähm, haben in bestimmten Bundesländern Sicherungsverwahrte freigelassen. Mhm. Andere haben gesagt, sie machen es nicht mhm. und haben sich quasi dagegen gestellt und versucht, eine andere Möglichkeit zu finden. Wieder andere haben dann die Dauerobservation in Kauf genommen. Na, die ist halt wirklich auch
1: schwierig zu bewerkstelligen, ist, Da verstehe ich die Polizei genau. auch vollkommen. Und
0: mit diesem ähm, Therapieunterbringungsgesetz hat man da eben dann die Möglichkeit geschaffen zu sagen, okay, ähm, damit haben wir die Möglichkeit, die Altfälle, also die Leute, die wir entlassen haben, wieder zurück ins Gefängnis zu holen, weil du darfst es auch, nachdem sie entlassen wurden. Ins, aber
1: in ein Krankenhaus, nicht ins Gefängnis? Nicht ins an. Gefängnis, auf keinen Fall. Das weil du ist hast keine Gefängnis gesagt. Ach so,
0: nein, ich meinte in eine, ähm, danke fürs Korrigieren, <lacht> das meinte ich nicht, sondern äh, in eine ähm, entsprechende Einrichtung, die ihnen Therapie ermöglicht. Also nehmen sowas wie eine geschlossene Psychiatrie? Zum Beispiel. Mhm. Oder auch Sicherungsverwahrung, also die Einstalt, wo auch Sicherungsverwahrte sind, wenn sie da gute Therapie bekommen. Ah ja, okay. Und bei dem Mann, von dem ich gerade erzählen wollte, der geklagt hat, das war tatsächlich ein Fall, der hat gesagt, hier nachträglich wurde hier jetzt das Therapieunterbringungsgesetz angebracht, das finde ich nicht in Ordnung und so weiter und so fort und hat dagegen geklagt und hat gesagt, ihr müsst mich rauslassen. Und äh, da waren tatsächlich ähm, auch auf juristischer Seite viele erleichtert, weil der Bundesgerichtshof bzw. der ähm, Gericht, also das Gericht, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, hat da eine ganz klare Entscheidung getroffen und hat gesagt, es gibt ähm, Gutachten über deine Psyche und es wurde individuell bei dir entschieden, das ist nämlich auch wichtig, man mhm. muss sich den Fall individuell anschauen. Und es gibt bei dir Gutachten, die zeigen, dass du eine psychische Erkrankung hast, die die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas nochmal machst, massiv hoch ansetzen. Mhm. Und aufgrund dieser massiv hohen Wahrscheinlichkeit und deiner psychischen Erkrankung ist es vollkommen rechtlich vollkommen legitim, auch im Nachhinein noch zu sagen, Therapieunterbringungsgesetz, äh, wir lassen dich nicht raus. Ja. Wir werden dich nicht weiter bestrafen. Du bleibst nicht in einem Gefängnis,
1: aber du kommst auch nicht frei. Ja, obwohl das für die Menschen ja... Du wie viel gesprungen, das, ist den, das ist, fühlt sich für die ja gleich an. Stimmt, ne? sollte es aber nicht, denn dann sind wir wieder bei dem Thema
0: ähm, Gleichstellung der Unterbringung oder eben eine andere Art der Unterbringung. Weil eigentlich müssen Sicherungsverwahrte wie in so einem Wohnheim untergebracht werden, wo sie selber Schlüssel für ihre Zimmer haben, die sie abschließen können, ähm, wo sie selber sich Essen machen und
1: sich auf dem Flur mhm. bewegen können. Wie ein Wohnheim, aus dem du halt einfach nicht raus darfst. Ja, ja, genau, aber das wird ja von denen also von diesen Menschen nachvollziehbarerweise kann ja auch als Strafe gesehen werden. Ich meine, der Maßregelvollzug ist ja auch nicht als Strafe gesehen. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, wenn ich einen neuen Patienten kriege, dann erkläre ich dem erstmal, dass es keine Strafe sein soll, sondern Sicherung und Besserung. Und der guckt mich dann auch an und ist so, ja, kann es mich auch mal, ganz ehrlich. so Die, ja. sind, die haben bei uns auch Schlüssel, die, das ist wie beim Wohnheim, die können auf dem Flur rumlaufen, ne? aber trotzdem dürfen sie nicht raus und das wird trotzdem als Strafe empfunden. Natürlich wäre bei mir auch so.
0: Ja. Ja, natürlich. Also ich meine nur so rein
1: sachlich betrachtet. Es ist was anderes. Es ist keine Strafe, ja. ja. auf jeden Fall. Finde ich aber gut, dass es dieses Gesetz dann noch nachträglich irgendwie noch so reingeschoben wurde, weil stell dir mal vor, so viele Menschen, die so gefährlich sind, einfach wieder rauszulassen, ist halt auch nicht vertretbar.
0: Ja, zumal, also das ähm, Therapieunterbringungsgesetz gibt es seit dem 01. 01. 01. 2011. seitdem ist es mhm. in Kraft getreten. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass der ja, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, Deutschland gerügt hat und dieses Urteil gesprochen hat, dass es nicht rechtskräftig ist. Und das war 2009. Das heißt, zwischen dem Zeitpunkt, dass Sicherungsverwahrte entlassen wurden, zwangsläufig aufgrund von mangelnder juristischer Handhabe und diesem Inkrafttreten des Therapieunterbringungsgesetzes lagen roundabout anderthalb Jahre. Und in diesen anderthalb Jahren sind ähm, Viele von den Sicherungsverwarten, das ist damals nicht in den Medien nicht groß, darüber wurde nicht so viel berichtet, mhm. aber viele von den Sicherungsverwarten sind rückfällig geworden. Ja. Und da war das dann im Ermessen der Staatsanwaltschaft, wie viel sie nach außen an die Medien mhm. äh, rausgeben. Und ne, sie geben halt nur wichtige Informationen raus. Und was wichtig ist, entscheidet die Staatsanwaltschaft in diesem Zuge selbst. Zumindest war das die Kritik die ja. ich äh, in den äh, Berichten darüber gelesen habe. Nicht meine Meinung. Und zum anderen hat es halt, wie gesagt, dazu beigetragen, dass allein in Freiburg sechs Sicherheitsverwahrte dauerhaft von jeweils fünf beziehungsweise vier Polizeibeamten observiert wurden. Und äh, damals äh, die Freiburger Polizei gesagt hat, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Personal herkriegen soll und wer bezahlt das? Ja. Ähm, von daher musste da schnell eine Lösung her. Und ähm, ja, Peter Dillinger, wie ich den guten Mann genannt habe, ist selber äh, nach dem Therapieunterbringungsgesetz quasi direkt im Anschluss an die Dauerobservation wieder untergebracht worden. Hm. Also an dem Tag, an dem er entlassen wurde, hatte er vier Beamte um sich rum, bis zu dem Tag, an dem er laut Therapieunterbringungsgesetz wieder
1: untergebracht wurde. Man ja, muss ich aber sagen, gute Arbeit, krass. Dass sie das wirklich geschafft haben, das zu stellen. Voll gut.
0: Ja, also man hat halt später darüber gesprochen und auch ähm, es gab einen, einen riesen Rechtsstreit zwischen äh, dem sogenannten Peter Dillinger und ähm, der Polizei ähm, beziehungsweise der Polizeidirektion, weil ähm, ja Dillinger halt gesagt hat, ihr könnt mich nicht die ganze Zeit observieren, das ist gegen meine Menschenrechte und ich kann überhaupt kein soziales Umfeld aufbauen. Und überall werde ich angestarrt, weil mir die ganze Zeit vier Männer folgen und es ist halt super auffällig, womit er recht hat. Ja. Auf der anderen Seite unterscheidet sich die Observation aber beispielsweise darin, dass sie vor privaten Räumen Halt gemacht haben. Das heißt, sie sind nie in sein Hotelzimmer gegangen oder äh, zu seiner Mutter mit ins Haus oder beim Arzt mit rein oder so, sondern sind immer vor der Tür stehen geblieben mhm. ähm, und haben halt das Ganze gerechtfertigt, indem sie gesagt haben, das war die einzige Möglichkeit, 100 sicherzustellen, dass wir die Bevölkerung vor jemandem schützen können, der nachweislich unfassbar gefährlich ja. ist. Und äh, ja, der Herr Dillinger hat äh, argumentiert und hat gesagt, naja, eine elektronische Fußfessel hätte es auch getan. Ähm, ja, und daraufhin meinte die Polizei, aber ja, was bringt mir die elektronische Fußfessel, wenn ich nicht weiß, was du tust,
1: während du ja. irgendwo rumläufst. Ja, Ja, vor allem bei ihm, also der hat ja in einer Frequenz Taten begangen. Ich bin dann, irgendwann
0: auch nicht mehr mitgekommen,
1: Also das gesagt. ist ja wirklich, ich habe auch, das war wie so, also ich bin, ich bin auch nicht mehr hinterher gekommen. Ich war so, okay, es hat das gemacht, hat das gemacht, Ich hat, hat das gemacht, er ist doch erst seit zwei Monaten draußen. So, also, in was für einer Frequenz er da, die diese Vergewaltigung begangen hat oder diese versuchten Vergewaltigungen oder auch Morde. Es war ja auch ein Mord dabei. Mhm. Ne? Das war sein, sein das erste, Der erste war ein Mord, ja. Genau. Ein Tötungsdelikt. Ein Tötungsdelikt, ja, genau. Und dann auch noch im Maßregelvollzug zweimal entwichen, dann während der Entweichung wieder straffällig geworden, wieder Körperverletzungen. Es halt, also, ne, das ist halt eine, eine Bereitschaft, Straftaten zu begehen oder so ein Hang, ja. <lacht> Straftaten zu begehen, der halt wirklich eigentlich so eine Observation als, letzten, als letzte Möglichkeit halt wirklich notwendig macht, denke ich.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich auch Teile seines Gutachtens gefunden. Und zwar hat man bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Mhm. Ähm, auf Basis der Tatsache, dass man bei seinen Taten halt eine sehr, ja, emotionslose, einen sehr emotionslosen Umgang damit festgestellt hat. Und dass er selber eine Empathiestörung hat. Anderen Leuten die Schuld dafür gibt, irgendwelche Rationalisierungen hatte, äh, um zu erklären, warum er das gemacht hat. Aber er selber hat sich halt nie verantwortlich gefühlt für seine eigenen Taten. Ähm, war häufig sehr aggressiv. Also er selber ähm, hatte keine Impulskontrolle, war nicht in der Lage, sich zu kontrollieren, hatte so explosive Arten und Weisen, ähm, ja, seine Emotionen auszuleben. Das hat man auch bei der Observation gesehen. Das hat ihm nicht gerade, also das hat ihm im Gutachten nicht gerade geholfen, dass die Polizisten <lacht> gesagt haben, dass sie während der Observation festgestellt haben, dass Dillinger nicht mit Stresssituationen umgehen kann. Und dass er einem der Beamten gegenüber auch geäußert hat, dass er äh, auf jeden Fall sexuelles Interesse an Frauen hat und mit ihm so ein bisschen darüber scherzen wollte. Und mhm. der Beamte war halt super konsterniert und dachte sich nur so... Ähm, Vollkommen unangebracht. Ja. Ja. Und dann haben sie halt ähm, bei ihm festgestellt, dass er selbst in Alltagssituationen Dinge sehr sexualisiert. Also mhm. dass allein diese mhm. sexuelle Komponente sehr ausgeprägt ist. Und äh, haben dann aufgrund dieses Gutachtens eben auch eine Störung der sexuellen Orientierung, also ICD-10-F66 ähm, diagnostiziert, sowie eine multiple Störung der Sexualpräferenz. Ähm, ich würde vermuten, dass es auf jeden Fall in diesem Bereich von Würgen ging, weil das fand ich sehr auffällig, dass ja. er Frauen immer mit der Hand an den Hals gefasst hat. Und äh, dazu kommt diese massive Alkoholproblematik, dass er entwichen ist aus dem Maßregelvollzug und sich direkt, und direkt betrunken hat. hat. Ja. Ähm, genau, und er ist halt im Maßregel, ich meine, er war 15 Jahre im Maßregelvollzug, und die Gutachter und auch die Therapeuten im Maßregelvollzug haben gesagt, wir haben alles versucht. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir ähm, was seine ja, sexuelle Orientierung, seine ähm, ja, seine Sexualpräferenzen ja. angeht, dass wir da irgendwas dran machen können. Ähm, die dissoziale Persönlichkeitsstörung, da können wir uns sowieso drüber unterhalten, inwieweit wir die überhaupt behandeln ja, gut, können. Ja, gut, ja. Genau. Und dazu kam dann auch noch, dass er selber schon in der Kindheit ähm, in sehr instabilen Lebensverhältnissen gelebt hat, sehr früh ähm, Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat, sehr viele Vorstrafen gegeben hat, schon vor dem ersten Tötungsdelikt Schnelle Rückfälligkeit, wir hatten es, er wurde entlassen aufgrund des Tötungsdeliktes. Es hat keine sieben Wochen gedauert, stand er wieder vorm Richter. Ja. Ähm, und wieder mit einem ähnlichen Delikt. Und er selber hatte halt, auch in den Behandlungen, hat er nie das Gefühl vermittelt, dass er es gerade wirklich versucht. Mhm. Und äh, allein deswegen, also das sind halt so viele Prognosemerkmale, wo du sagen kannst, das ist eine schwierige Geschichte. Das ist halt
1: wirklich, also Ne, ihr seht ja nicht, wie wir hier am Tisch sitzen, aber ich, die Babsi erzählt gerade und ich schüttel einfach die ganze Zeit in den Kopf, weil ich mir denke, das ist so die ungünstigste Kombi, die ich mir bei so einem Patienten vorstellen kann. Ja, und von daher haben sich die
0: ähm, Gutachter haben selber gesagt, sie ja, schätzen die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch ein, dass äh, Dillinger ja, Impuls aggressiv gefärbte Impulsdurchbrüche ähm, haben wird, also dass er äh, ja sehr plötzlich ähm, mit seinen Emotionen nicht umgehen kann und Aggressionen zeigen wird, dass er Gewaltdelikte begehen wird und dass man sich ähm, relativ sicher sein kann, dass diese Gewaltdelikte eine sexuelle Komponente haben werden, weil das so ein bisschen wie sein Modus operandi gefühlt ist. Mhm. Äh, ja, auch immer mit Frauen, die er nicht kannte, zu denen ja. er keine Beziehung hatte, das hat es noch schlimmer gemacht, weil man dann sagen konnte, es war
1: nicht mal eine Beziehungstat oder sowas, sondern einfach eine reine ja, ein reiner Hang. Ja, und da kann man dann auch die Opfer nicht eingrenzen. Man kann nicht sagen, die Frauen, die mit ihm in Beziehung stehen, sind gefährdet und alle anderen nicht, sondern. Jede Frau ist alle. potenziell gefährdet. Ja. ja.
0: Und äh, ja, auf Basis dieser Diagnosen und dieser Prognosen ähm, ist er dann auf, ja, unter dem Therapie-Himmel.
1: Therapieunterbringungsgesetz? Ja, danke schön. <lacht>
0: unter dem Therapieunterbringungsgesetz, das haben wir schon so oft gesagt, ähm, erneut untergebracht worden. Okay, I see. Und ich versteh's. Ich habe mir wirklich Mühe, ich habe das Gefühl, diese Folge ist so voll mit Informationen und gleichzeitig so chaotisch. Also, Leute da draußen, es tut mir leid. Aber ich habe mir, hab mir wirklich Mühe gegeben, es irgendwie einigermaßen an diesem Fall deutlich zu machen was genau da passiert ist und warum was
1: passiert ist und wie das irgendwie abgelaufen ist und sich das auf die Straftäter ausgeführt hat. Ich finde aber, du hast es... durch. Also ich komme gerade mit, muss ich sagen. Das, das beruhigt mich. Ich komme mit bei dem, was du erklärst. Also was du sagst, denke ich mal so, das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich. Okay, gut.
0: Das, ähm, ja, äh, wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, gebt uns gerne Feedback dazu, wie ihr die Folge so fandet, findet. Ja, und vor allem, wenn ihr
1: Juristen seid und euch irgendwie bei Sicherungsverwahrung super gut auskennt. Belehrt uns bitte eines Tages Gerne. 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 Zehn Seiten E-Mail, wo alles erklärt wird. Okay, jetzt, wo ich hier so groß getönt habe, dass ich alles verstanden habe, was du gesagt hast, ähm, weil, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Babsi hat sich in dieses Thema dieses Mal sehr viel mehr eingelesen als ich. Ich komme da nur mit meinem bescheidenen Wissen daher, was ich aus dem Rechtspsychologiestudium habe. Ähm, aber ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich jetzt hier so mitgenommen habe. Und vielleicht hilft es auch so dem einen oder anderen, so ein Resümee über diese Folge zu ziehen, die ja doch ultra viel Input hatte. Ich, mein Kopf raucht. <lacht> also, wir haben gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Sanktionen in unserem Rechtssystem. Einmal die, die auf schuldhaftem Verhalten basiert, Haft- und Gefängnisstrafen. Und einmal auf nicht schuldhaftem Verhalten oder nicht schuldhaften Taten, also Schuldunfähigkeit im Sinne von Maßregelvollzug, Maßnahmen zur Sicherung und Besserung. Früher war es so, dass da man erst die Haftzeit angetreten hat und dann in den Maßregelvollzug gegangen ist, wenn man nach § 21 vermindert schuldunfähig zum Beispiel war und ähm, beides hatte, also Maßregel und Haftunterbringung. Heute ist es so, dass man zuerst die Maßnahme zur Sicherung und Besserung macht, also den Maßregelvollzug und später dann die Parallelstrafe antritt und da kann die Zeit im Maßregelvollzug auf zwei Drittel der Haftzeit angerechnet werden. Mhm. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zur Sicherungsverwahrung. <lacht> da haben wir gesagt, dass es da ganz viele verschiedene Bedingungen gibt, wann eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden kann und... Mit die wichtigste Info, die wir rüberbringen möchten, ist, dass Sicherungsverwahrung keine Strafe ist im juristischen Sinn. Subjektiv betrachtet ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Sie darf auf keinen Fall im Nachhinein verordnet werden, ähm, muss, im, muss im Fall, dass sie später angeordnet werden kann, muss sie schon vorher im ersten Verfahren angedroht werden zumindest, muss also schon mal gefallen sein, dass eine Sicherungsverwahrung im Raum steht und ich meine, es war im Jahr 2009, Mhm. Wo das nämlich eingeführt wurde. Mhm. Vorher konnte man im Nachhinein eine Sicherungsverwahrung anordnen. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, wo dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann gesagt hat, Leute, so geht's hier gar nicht. Hier, ihr Deutschen, ihr Doofen. Ähm, ab jetzt nur noch mit vorheriger Androhung. Und deswegen wurden sehr viele Menschen aus der Sicherungsverwahrung entlassen. Mhm. Genau. Und da so viele entlassen wurden mit so ganz ungünstigen Kriminalprognosen Wurden davon viele observiert, was die Polizei auf lange sich nicht stemmen konnte. Und dann wurde anderthalb Jahre später das Therapieunterbringungsgesetz eingeführt, was eben ermöglicht, dass Menschen, die aufgrund von psychischen Erkrankungen eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein höheres Risiko haben, wieder straffällig zu werden, in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, eine Abteilung unterzubringen. Und da eben werden sie dann regelmäßig, ich nehme an, wie Maßregelvollzug überprüft, ob das noch rechtmäßig ist und dass man so eben gewährleisten kann, dass man nicht psychisch kranke, schwerst gefährliche Straftäter draußen rumlaufen lässt und eben dann die Gesellschaft gefährdet damit.
0: Genau, als Alternative zur Sicherungsverwahrung,
1: insbesondere für die Altfälle, die man entlassen musste. Genau. Ja. Und sonst ist es heute so, dass es angeordnet wird. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich tatsächlich schon ein, zwei Fälle gesehen oder Patienten gehabt, die mir auch erzählt haben, Sicherungsverwahrung war auch schon Thema im in, in der Verhandlung. Also das wird schon es wird schon erwähnt während den Verhandlungen. Also es, ja. das ist so, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es so vorsorgemäßig mal erwähnt wird, damit man später noch die Möglichkeit hat, falls es nötig sein wird.
0: Ja, ich, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich dazu Statistiken anguckt, dass heute häufiger die Sicherungsverwahrung angedroht wird als früher, weil man heute
1: weiß, dass man es im ja. Nachhinein nicht mehr darf. Eben, genau. Ich meine, das wird ja auch Sinn machen. Ich meine, wenn du da... ne nehmen wir an du hast dann sehr gefährlichen Sexualstraftäter zum Beispiel und ähm, schickst den nach § 63 in ein Krankenhaus und der verbessert sich nicht also was es wird was machst du dann genau was ja. machst du dann und klar wenn wenn er die Therapie annimmt wenn das alles gut funktioniert und am Ende ähm, von den Gutachtern als weniger oder nicht mehr gefährlich ein, eingeordnet wird dann alles fein dann kannst dann kannst kann er den normalen Prozess durchlaufen aber was wenn das nicht passiert was wenn er sich komplett weigert und dann nach 15 Jahren schreit hallo, ich will Verhältnismäßigkeit
0: ja so ne und dafür haben wir die Sicherungsverwahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Therapieunterbringungsgesetz seit 2011. genau ganz grundlegend noch ähm, Sicherungsverwahrung nur noch ergänzend zu dem <lacht> was du gerade so, äh, wunderbar resümiert hast. Was richtig? Ja, also oh. zumindest meines Wissens, meines bescheidenen Wissens nach. Okay. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist die Sicherungsverwahrung der Versuch unseres Rechtssystems, die Gesellschaft vor Menschen zu schützen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten begehen werden und ist damit im Grunde ein Schutzmechanismus, ähm, um die Gesellschaft zu schützen vor Menschen, die mit ja wie gesagt hoher Wahrscheinlichkeit solche Taten wieder begehen werden. Ja, ja und wer das nochmal nachlesen will, Paragraph 66 des Strafgesetzbuches gibt die genauen äh, ja, Gegebenheiten, die vorliegen müssen, präzise
1: vor. genau falls ihr da nochmal nachlesen wollt. Und sonst war das eben heute eine eher juristische und nicht so psychologische Folge. Also wie gesagt, vergebt uns, wenn wir hier nicht ganz so fachkundig unterwegs waren. Das war nicht unser Gebiet. Aber wir fanden Sicherungsverwahrung da von unserem Podcast nicht fehlen. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil ich die Entwicklung der Sicherungsverwahrung tatsächlich sehr interessant finde. Ja, und weil es ja irgendwie auch doch irgendwie ineinander greift, Psychologie und Juristisches. Und eben, dass die Sicherungsverwahrung ist ja was, was zum Beispiel auch im Maßregelvollzug eine große Rolle spielt. Ne? Weil die Patienten das natürlich auch im Kopf haben, wenn die es angedroht bekommen, dann ist das was, womit man dann arbeitet. Also ja. es ist was, womit man immer wieder konfrontiert wird, auch wenn es jetzt nicht genau das Fachgebiet ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe heute auf jeden Fall äh, geschwitzt. <lacht> ähm, und äh, ja, bitte seid nicht zu so hart mit uns. <lacht> ich würde sagen, in diesem Sinne, ähm, beenden wir die heute... Juristische Folge. Ja, ich wollte eigentlich heutige sagen und habe mich versprochen, aber ja,
1: die heutige ist das, das okay, okay.
0: Und äh, ja, wünschen euch noch einen schönen Restsonntag für den Fall, dass ihr die Folge direkt am Sonntag gehört habt.
1: Und sonst wünschen wir euch natürlich einen jeglichen schönen restlichen Wochentag. Und sagen Tschüss!